0: 你在做什么呀？我在听啊。你在听什么呀？我在听《见新经典》呀
1: 。我是新经典文化的叶美瑶，今天要介绍的一本书是《阅读普希金》。或者你可以叫“乐读普希金”，因为读,<道>读完这本书以后，你会很快乐，<笑>很想要读普希金。今天的来宾是，据说有他，我就不用存在的胶原木先生，先打招呼吧
0: 。呃，美瑶总编好，各位听众朋友大家好
1: 。这个。焦远普大哥，大哥吗？<笑>我看到他，啊、我就会想叫大哥。其实他比我小十岁了。<笑>那因为他在这个十十年前吧，出了一本书叫《游艺黑白》，是不是十？十多年前、哦，十多年前、嗯、十三年前，嗯、
0: 对，出
1: 了一本叫《游艺黑白》的书。当时我看了以后，我就吓了一跳，因为我知道他很年轻，他当时才从国外。留学哎，那时候还没有留学回来吧？
0: 有有，那时候先去美国念国际关系，
1: 是，但是英国的学位还没，还没、就是，
0: 就是就就还没完就赶在没赶在去英国念书之前，赶快把这本书先出掉
1: 。是，当时啊，两千零七年，我想起来，他那本书花了五年的时间，<是>也就是说，大概从两千零二年开始，是的，一路的工作的、嗯、访问了全球五十五位国际钢琴家，你知道的最厉害的。当代的钢琴家、呃、中外的全部都,都被他访问了然后整本书大概有五十万字，以小说来说五十多万小
0: ，好像哎，对，一定
1: 要两本，然后两本每一本也都有二十几万，嗯、其实很厚的书啊。但是我当时只是觉得这个计划也太惊人了、哦，谁能够干得出来？谁会能够有这个能耐，二十几岁就能访问到这些国际的钢琴家？可是更厉害的是，我发现。原来这书还能卖，据说对对对，非常畅销<笑>、呃。其实不止这本书畅销，他后来的月子本是呃以及其他的作品也都非常畅销。那他还推出了一个《交响谱》三十七堂古典音乐课
0: ，三十八了，三十八堂，三十七，三十七对。他是用一个
1: 就是预先，嗯、因为疫情的关系，他其实是用一个线上课的方式哦。呃、我看他开始启动没有多久。我看那个数字一直滚，因为是在网络上嘛。嗯、后来就五千多人加入了这个五千一百多，啊、呃，就是光是这一套课程就卖出了两千多万。我当时就一直跟他说，这个是给啊、呃、内容产业打了一场呃一技强心针。我一直称赞这件事，因为他谈的可不是什么热门话题啊、韩剧啊等等的，他谈的可是古典音乐。古典音乐是热门话题啊！好好好，你看韩剧
0: 里面就那么多古典音乐，就知道了
1: 。<笑>有了教响谱以后，我们就知道古典音乐的确是热门话题啊。我其实私下叫他国宝，原因就是因为我觉得他。呃，国宝一定程度上就是，我觉得他实在是学霸三十岁以前能做这一类的事情，对古典音乐的了解，更可怕的是，我看到这个呃，阅阅读普希金的时候，我我看到书的时候，我还没有那个特别的感觉。后来我真的去参加了他在两厅院的演奏厅，邀请了四位国呃台湾这个也是国宝级的音乐家了哈。呃、做的这一场演出以后，就是确定哦，他真的是那个我们是看不到车尾灯的。没有啦，<笑>
0: 没有。但就是因为我们这个阅读普希是 CD 书嘛，嗯、所以就是这个里面的 CD 就是请他们来现场演出一下，嗯、让大家知道说我们这个货真价实。
1: 好，我先不，我先不自己称赞你了。<笑>我想先在认识普希金之前，先认识让。可能很多人早早就已经知道焦元铺，但是我还是想要让大家知道，他这几年呃回国之后的十年，做了真的非常多的精彩的事情啊、哦。呃，阅读普希金其实是整个计划的普。之一环而已。嗯啊，我知道的有，因为我最先一开始知道是两期 ，2018 年他跟马家辉合作《龙头凤尾》哦，
0: 那个是音乐与朗读，古典音乐与朗读系列
1: 。是他不但把小说读完，嗯、而且从小说里面汲取出了忠诚与背叛这个主题。嗯，然后为他其实等于是为他制造一个音乐会。嗯，透过音乐再去了解小说，其实不止这个，我知道还有更多精彩节目，你要不要自己讲一下？
0: 呃、嗯，我们阅读系列有非常多啊，就是古典音乐跟这些文学作品，我们有阅读莎士比亚，阅读村上春树，阅读这个佛斯特，阅读克里斯蒂，还有什么？还有阅读艾伦坡，还有非常非常多的类似这样子的主题，或者是呃，就是根据主题，比方说音乐、鬼故事啊。吸血鬼啊，人造人啊，或者是什么，<笑>对的，就是就是有很多这些主题在这个里面。哦，对，还有我我有我有一些哦，对，还有我们有阅读那个什么，或者是以单篇个别小说为主的，比方说呃《巴法利夫人》跟那个《基督山恩仇记》嗯，啊、呃，就《基督山伯爵》跟《巴法利夫人》，还有阅读《歌剧魅影》之类的，还有这个呃奥斯卡王尔德《格雷的画像》是啊、哦嗯、等等。这,这,这些，就自己还做得蛮开心的
1: 。大家都知道，赵云普的古典音乐很厉害哦，用学霸称呼绝对不为过。但是你为什么会对文学也这么熟悉？因为我自己是念外语系的。我在阅读这个普希金这本书的时候，<咳>我真的是自叹弗鲁哦。你到底是怎么练、嗯、练功的
0: ？没有，应该应该是说，呃，这是一个必然，因为你你读这一些古典音乐的作作品啊、哦。嗯那个听古典音乐的作品，比方说我们今天，比方阅读普希金里面，我们花很多时间讲这个《尤金·奥涅金》这一部诗歌体的小说。那如果你听了看了柴可夫斯基的歌剧，其实就这个小说你已经读了三分之二了。那就是，那你读的时候，你不会想要说，哎，那我们是不是可以找这原来的这个整本来读这样？其实也没有多少嘛，嗯、对不对？那就读读看吧，这样子。嗯、那的确也非常精彩啊。嗯、那 Why not？ <笑>对，我觉得就是，就是、你可以做这些相关的事情。那我觉得这个还就是获益蛮多的。那再来就是呢，从这个相关性，你可以去比较，比较出来，你就可以得到很多的这些。但是后来的后话，比较些心得，就是说啊。这个作品在这个地方，那为什么柴可夫斯基挑这些地方来改编？那他做了哪些事情，或者是他不做哪些事情，导致这个作品是成功的？那从这里你就可以去思考很多很多的这些事情，这样子，我觉得，我觉得这是很好玩的事情，就是它就是一个连带的，就是你、嗯、就像你若听这些古典音乐的作品，你再怎么样努顿的话，<笑>你也会认识莎士比亚的，因为用莎士比亚这写这个。就不只是英国人写啊，这全部的作曲家都，大家都拿莎士比亚的作品来写作，你总会遇到的。是对，所以你基本上逃逃不了。那其实我觉得，也就是如果你有一点点的兴趣，嗯、你真的是多花一点点的时间，那你从音乐开始累积。那我从十岁开始听古典音乐嘛，嗯、就。嗯，就累积一点点，一点点，一点点，点累积了三十几年，那也还是会有一点点这个基本的成果了。十
1: 岁开始听古典音乐，应该是四岁开始学钢琴吧？四岁开始学钢，琴，但是就我觉得， <Okay. S 1> 我觉得跟多数
0: 台湾人一样啊，就是你学钢琴只是学一个乐器演奏，嗯、哼哼跟喜爱这个音乐是两回事。
1: 是，但是、嗯、呃，中间有很长的一段时间，因为知道教元溥人应该知道他的家世背景，其实是跟法律比较有关系的。是，所以本来大家也都期待他要。接这个很厉害的衣波，但是他念完国际关系以后，决定
0: ，投
1: 入他喜爱的古典音乐。嗯、呃，虽然刚刚教玉普说听这些音乐，你自然就会想要去读这些作品，嗯、但是倒过来其实是比较难的、哦。比方说，我也读普希金，我也读莎士比亚。嗯可能村上春树还容易一点，就是你怎么去找到他的音乐的，他影响的音乐创作，其实不懂古典音乐的人是有一点难度的，难度在于说你不知道哪一首歌跟他是有关系的。那呃，肖邦普在这个阅读普希金里面一开场就告诉大家说，其实阅读普希金，你就是在阅读整个十九世纪的俄罗斯音乐。是这个说法看起来很夸张哦，但是我看完这本书以后，真的觉得如获至宝。就是从此我听十九世纪的音乐就完全不一样。啊是是是嗯、我们先来听其中一首大家都非常熟悉的，直接听音乐你就会知道是哪一首。我。这段音乐其实是在这个呃，教员谱的书中的第六章，其实是已经是最后一章了。是，就提到了这个俄罗斯强力五人团啊，里、呃、姆斯基科沙克夫。我们小时候念的是高沙可夫啦，对对对。啊<吧>，反正就,就是像是国立编译馆有各种不同的翻译名称。教员谱其实我这首曲子很多人都那么熟，嗯嗯嗯、广,广告也常用，<是>但我真的不知道它跟普希金是有关的。是啊。
0: 对不对？你看，好
1: 惊喜，然后，而且，而
0: 且，而而且，绝大多数人不知道他原来这个主题是用唱的。
1: 对，然后呃，也不知道说原来其实是他来自普希金的什么呢？嗯，来自一首童诗。对，而且都是童诗。你一读完以后呢，你就发现他怎么跟什么天鹅湖啊，一大堆故事都还包括我们的狸猫换太子。对对对，都跟童话原型有关。这嗯、你这个这个这个故事实在太有趣了。所以我一听完这个音乐，看到他说的这个故事，我就跑回去找。嗯，所谓的哎、嗯，这个原原诗诗名好长、哦，叫。关于沙皇萨尔坦他儿儿子非凡的勇士格维顿萨尔坦诺维契亲王和美丽的天鹅公主的故事。对，
0: 我刚,刚才美瑶总编讲的是这个诗的名字，对,、啊对，还不是诗的任何一句哦。嗯、然
1: 后整个故事其实是一个，总而言之，有三个女孩进了这个、呃、沙皇家，这个三妹就嫁给了沙皇，以后生下了儿子，可是沙皇又不在，两个姐姐嫉妒她。所以呢，就污污称说他生的是一个怪物。对。所以他们这个国家就把这个三妹跟这个啊、呃、王子放到木桶里面丢到海里去。然后接下来就是王子复仇记。对,对,对,对。哇，这的真的是太有趣的故事了。王子在木
0: 桶里面就快速长长大，然后他就可以号令那个海洋的波浪，就是、说送到。按岸边，然就到岸岸岸岸边去，这样子非常好
1: 笑，<笑>非常有趣的故事。然后你刚刚听到的这个，哎、呃，它它叫什么？雄风疾飞啊，<是>这只 bumblebee 其实就是王子。变身的是，因
0: 为他因为他在那个岛上呢救了一个这个天鹅，这样子对，天鹅被一个老鹰追，他就射死那个老鹰，嗯，就天鹅就变成了一个公主，就是说啊，我可以来报答你
1: ，<笑>真的是这样子的故事，其实就是童话故事。对，
0: 然后这个王子的话就是说他很想回去看他爸爸，他要说好。嗯我就把你变成一个这个蜜蜂，这样你就跟着那个商船，你就待在商船上面，就是回到你爸爸的这个王王国去，这样子
1: 。呃，真的非常有趣的故事哦。我我我为什么从这里开始，就是我想要让大家觉得普希金其实是很可亲的，是、啊、就是虽然这边尤金奥涅夫这些都是很厉害的故事，嗯、但是普希金的可亲在于他写了这么多，其实是非常这个国民都晓得的,的故事哦。那。也事实上，虽然俄罗斯的十九世纪文学，台湾其实引进的并不算少哦。嗯、包括后来呃，大家最熟悉的像这个呃，屠格涅夫也好，<是>呃，那个托尔斯泰也好，这些作家
0: 才过两百岁生日的杜斯托也夫啊，杜斯妥也
1: 夫斯基对，杜斯托也夫斯基说、嗯，这个普希金是所谓的“一切源头的源头”吗？嗯、就是一切的开端，俄国
0: 俄国现代文学的源头是
1: ，也为什么我们会比较知道？后来的小说家比较少知道普希金，我觉得有一个很重要的，你在书里也提到的一个原因，嗯、不好翻译，是<笑>因为他写的是长诗
0: ，也不应该说说他最大的成就在诗歌。诗歌，我举个例子吧，这样子，比方说你要把李商隐翻成英文，“沧海月明珠有泪，蓝田日暖玉生烟”，这个我们中文其实不是很好翻译，可是你看那个文字，觉得啊意象好美，好美，念起来也很美。普及这种东西就长得是像这个样子，就是非常非常美这样子。嗯、但是你翻成其他语言，大家会讲说，对，像我刚刚讲那个句句子，或者就是那个什么什么那个什么，就是就是李就是包括我特别讲李商隐，因为我觉得李商隐他是唐朝的这个对联这个第一名这样子，对不、嗯嗯、非常对仗太厉害这样子，就是那种、嗯、你把这些就是这是什么这个。什么蜡炬成灰泪始干的，翻成
1: 英文试试。<笑>翻成英文，
0: 对，就是意象是可以在，还
1: 是很美，可是
0: 没有那个中文的感觉，对没
1: 错，有些东西其实是没办法被翻译出去的。对。即使莎士比亚的十四行诗、呃，是，呃，你翻起来以后，你就会觉得奇怪，有些地方做作。是，呃、<是 S 1> 但是就是，但是。就
0: 是包括像苏东坡也是一样啊，你说那个《水调歌头》这样子，或者什么，我们每我们中中秋节“但愿人长久，千里共婵娟”，嗯嗯嗯这十这十个字的那个优美，这不是你用其他语文可以就是表达得到的道德这样子。所以我，我我我觉得会是这样，但是，呃，并不表示说我们真的不能够念普契尼，因为。就像我用，我相信这个书里面证明，它里面的那种惊人的想象力，就是它不只是一个语言题奇才，在它的时代，它是一个语言题材，就是它可以掌握俄国当时各种不同语文的这些脉络，然后自己创出来写成一个东西，就等于说，如果我们现在有一个台湾非常厉害的作家，他能够把我们这个国语，然后台语、客家话跟日文或什么东西，包括原住民的语言、嗯、或怎么样，全部整合在一起，然后写成一个。一个新的这种文体或怎么样的话，这有点像是普希金在当年类似的这种成就，就像特
1: 别，不是出的天才啊！嗯、他被称为是俄罗斯的文学的太阳。是，简单说就是在他的那个时代。在他之前，并不是没有文学，可是在他之前，所有的语言，不管是你是用这拉丁语就官方的教会的，嗯、或者是所谓的呃，他们比较呃原始的语言，都没有办法成为一个共同的国民语言。可是从普希金开始，<是>他把这个所有的语言融汇在一起哦，我记得在书里面有一段是引用了诗人在一八三六年吧写的一首纪念碑，嗯、他有一句话叫做。这个纪念碑的开场，当然就是他为自己竖了一,一座非手造的纪念碑，跟人民款通的路径将不会荒芜。讲的当然就是他写的这个作品，希望能够留下来。其中有一段话，我其实特别有感受。他说：“我的名字将传遍伟大的俄罗斯，他各族语言将把我呼唤，骄傲的斯拉夫、芬兰，至今野蛮的通古斯。”还有卡尔梅尔草原的友伴，简单说，他就是召唤所有语言的那个灵动，创作在他的作品里。嗯、事实上，如果没有教响谱的这个书或者这个计划，哎、<呦>这个音乐计划，哎、欸，我这个包括这四位音乐家的演出哦，嗯、我觉得我们的理解可能还是会受其局限的。那因为有了音乐，音乐是一个比较能够翻译的语言，是对，所以。我才会觉得很激动。我看到这个作品的时候，觉得哇，终于让我可以靠近普希金一点。这也是我为什么我说我参加完那个音乐会、嗯、回家，真的会想看普希金的作品
0: 。或许同理的话，我可以讲的是，音乐还就是一个不用翻译的语言。嗯，对，就是你这个昨我们这个音音乐会第一首曲子，你听到拉赫曼诺夫曲子，就可以深深被这个作品给打动，觉、就、得、是、哇，原来是这个样子。是
1: ，呃。所以焦元溥做这个书，他写了七万字，不不只是在讲音乐，他的确对音乐整个呃了若指掌之外，他也把普希金整理得非常清楚，包括这个你你其实看维基百科都不会有这个厉害哈，没有、啊、这个<笑>、呃、你看一个专书可能会<笑>呃觉得太庞杂，所以七万字刚刚好的让你理解到普希金，而且有兴趣自己去找哈基拉的书来看。台湾好像这个启明出版，是。我们我
0: 们非常巧，因为我们五年半前开那个音乐会的时候，他刚好出这个普希金小小说集，是。所以我们就是那个时候五年半前认,認识哦。然后呢，对，然后我们出这个阅读，我觉得同一场音音乐会，当曲目有些微调，我们在演的时候呢，这个书出版的时候刚好他出这个《尤金奥涅金》金，对，《奥涅金》，我说怎么会有这样子的巧合
1: ？对，而且。那个秦明做的非常非常好、啊，<是>因为那是一个诗歌本，所以就是它是一个长诗集合起来的一个小说故事，所以在体力上、在编排上，包括在装帧上，嗯，秦明、呃、出版社都做了非常用心的，包括翻译。<是>所以呃，请大家就对阅读普希金有兴趣的人，一定要去找那本《尤金闹念经》，<对>而且因为是精装本，所以我猜。要再版其实很难，将来可能做瓶装吧，所以。但是
0: 不是？但是它真的印的太美了，我觉得不忍得
1: 看,看不、就是，不是不<笑>舍得看吗
0: ？舍不就是不是舍得看了，但是就是。不太敢做什么，我、就是
1: 、不能不能像你那样一,一天到晚写笔记对对对对，我只能
0: 用，我真的只拿
1: 铅笔这样轻轻的画一些什么东西。<笑>我说这个这太美了，这本书是对，呃，我过去早就听过《有金羊年纪》，是我们学校上课在上这个西方文学，虽然这个俄罗斯算是东方啊，<是>但一定会讲到。可是老师就直接跳过去了，对对对对就生平讲一讲，讲然后说有这么厉害的一个故事就跳过去了。讲讲原因就真的是因为要译出这本书来不容易，<是>即使在西方也是等到纳博可夫
0: 。那纳布可夫是后来，但之前也有别人译啦，嗯、这样子。嗯、那比较有名的译本是一个。<笑>
1: 啊！你要你要你要有执政吗？不不不不不不不，他是没有他他是
0: 一个非常厉害的这种语言的天才了。嗯、那村里面就是找，就是我我跟很多这个就是我访，就是这刚好结合起来，就是我也访问了一些俄罗斯的钢琴家，家他们自己也读这个，是是是对。他们就看啊，我说他说，这个人到底是从哪里找来这些英文字？<笑>可以就是因为他要去押韵嘛，我或写<笑><對>东西外，这边格式或怎么样？他说。从哪里去找来这些字去翻译这个作品呢？<笑>他说这个也太厉害，就是说一方面厉害，一方面觉得说这是从哪里找来的？<笑>的意思是说
1: 他会创字吗
0: ？不会，他不会创字，就是他就可以找来一些很……而且拉伯可夫那个，就是我们现在买的话，比方说像是 Princeton 大学有出这个啊，对,对你买来，你你买的只是他买的，就是他主要是翻译的这本文啊。他其实是有写有写注释的，
1: 不，那很多吗
0: ？两千两百页
1: ，哇！<笑>那他可能就是为了一
0: 个字，他就跟你讲说<笑><是>这个字的这个由来，然后在俄文里面是什么什么什么什么什么，然后都都都,都,都。我说哇，这你那个如果你纳博科夫你那个真的看完了，我觉得真的你就是整个十九世纪的俄罗斯的一切你都了解
1: 了。不过<笑>你就就此也知道纳博科夫有多么心仪普希金吧。
0: 我觉得不我，我從我从我从哪里不要讀,读到谁讲过一句话是纳博科夫，我觉得他的志向是他想要成为二十世纪的普希金。嗯，因为你看纳博科夫，就我我自己很喜欢纳纳博科夫，就是他、嗯、他从小他家里面他英文跟法文就是小家里面就是小时候就是四五岁的时候家庭家教就学，是是是所以他其实等于就是对他来讲是多语的这种就是环境或怎么样。嗯嗯然后语言的这种才华跟才能，然后这里面都是可以去做到的、嗯。嗯嗯